0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, hoje para conversarmos com o Gustavo Gonçalves, criador do projeto Literatura Postal, que vai nos falar um pouco mais sobre essa união de cultura e tecnologia. Então, primeiramente, bem-vindo, Gustavo, ao Sandcast, e para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco mais sobre você, sobre a sua história também.
1: Beleza, Camila, obrigado pelo convite, bom, a história é longa, vou dar uma resumida, eu sou Gustavo, moro no Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo, nascido e criado aqui. E eu comecei muito cedo a fazer teatro, né? comecei aos 13 anos. E desde então o envolvimento com a arte só tem crescido, e, e o aprendizado também, acho que é uma coisa que fez muita diferença na minha vida, né? estar na periferia, nascer na periferia e entrar nesse mundo artístico. É, comecei com teatro, e aprendi também um pouco de composição, um pouco de escrita, né, felizmente a leitura, de, a leitura de espetáculos teatrais, né, uma forma diferente de ler um livro, não era um romance, não era um, uma, uma, uma obra é, de ficção e sim um, um diálogo, né, onde se tem as características do personagem e em cima disso a fala deles, a forma de falar de cada personagem, então... Eu aprendi a ler e a escrever com, com esse, esse material, essa forma de se fazer, que é um pouco diferente né, do tradicional. E eu entrei também no mundo da poesia, comecei a conhecer, fiz curso de letras também. Uh, e, e lá, eu, eu, eu em, vez de, em vez de me desenvolver como escritor, na verdade, eu travei totalmente.
0: Caramba! Esse
1: universo. E... Fiz um curso de dramaturgia né, para escrever para teatro e em sequência, um curso de humor. Dois anos estudando humor, um curso técnico com esse tema, onde eu aprendi a palhaçaria, o é, uso das máscaras, é, a utilizar a voz para os personagens. Foi muito interessante esse curso. Abriu muito assim, minha mente para o universo artístico. E, depois disso, estudei direção teatral também. E paralelo a tudo isso, eu comecei a estudar um pouco de realidade aumentada também. Fiz um curso, é... eu, eu comprei uma câmera para gravar poesias em 360 graus. E depois de, solic... de, de fazer alguns trabalhos, falei, vou estudar sobre realidade virtual. Aí conheci a realidade aumentada, que é um pouco paralelo ao uso do óculos, né? usando... Sim. usando Usando tablet, usando o celular, você tem um recurso da realidade aumentada. Agora eu estou fazendo pós em games, porque eu gostei muito desse universo. E também trabalho na área das políticas públicas, né? Muitas contrapartidas sociais, ações que deveriam ser governamentais e não são, né? E a gente tem muita coisa, a gente tem é, uma área que eu não atuo, como, por exemplo, a, a Cracolândia, outra área que eu não atuo, como, por exemplo, é, a questão do meio ambiente... A área da, da minha atuação é o, é o universo do, da palhaçaria, da ação na rua, da tecnologia para o letramento infantil. Basicamente, essas são as áreas. E tenho 33 anos, estou aqui, conheci a Cente Pússia, a galera toda.
0: É, é já, já é parceiro, né, Gustavo? Já sei a terceira coisa que está fazendo com a gente.
1: Então, minhas viagens são sempre assim, a, a trabalho e conhecendo novos horizontes. É, eu fui para El Salvador em 2017, no encontro de, de pontos de cultura, foi a primeira vez que eu saí do país, tirei meu, meu passaporte e aí de repente surgiu um edital da prefeitura de São Paulo para ir para Europa, para o Web Summit lá em Portugal, foi onde eu conheci, né, atravessei o oceano, não tinha nem essa pretensão. Planejava um mochilão aqui na América Latina mesmo. <risos> e aí fui parar lá, falei, ah, não, vou comprar uma passagem para visitar um amigo na Alemanha. Passei para Espanha, Portugal, Alemanha, conhecendo novos horizontes, assim, novas culturas, e foi muito bom conhecer outros lugares. E até o Rio, né, participei do Web Summit, onde a gente se viu. Sim. E foi muito engraçado como. Eu não conheci o Rio que fica do lado de São Paulo, assim, nunca tive interesse, de repente eu me apaixonei.
0: Nossa, é uma cidade que apaixona mesmo, né? Eu, eu tinha ido muito nova, assim, e agora a gente foi né, recentemente, e eu olhava a cidade e eu fiquei encantada também, porque é muito bonito, né? Em volta, o entorno do Rio de Janeiro é muito bonito. Eu não gosto assim que encanta de verdade. <risos>
1: Não, é lindo, é maravilhoso. Agora eu entendo todas as músicas que falam sobre o Rio.
0: <risos> a gente começa a entender os poetas, né? Depois que você conhece, de fato, a musa, <risos> você entende os exatamente. poetas. <risos> é exatamente assim. E é, para quem está ouvindo, né? se você for lá no nosso canal do YouTube, você vai ver as nossas conversas com o Gustavo, tanto no Web Summit de Lisboa, em que a Bianca conversou com ele, no Web Summit do Rio, que fui eu que conversei, e entender também um pouco mais visualmente o trabalho, né, porque a gente, aqui é o áudio, mas lá dá para ver o visual, então vamos linkar uma coisa com a outra, e eu queria saber de você, assim, você falou das, que você teve esse contato, né, com realidade aumentada, e que foi algo que, que passou a te interessar muito, que você tem estudado, e no meio de tudo isso, de onde surgiu a ideia de criar Literatura Postal, de onde que veio essa ideia?
1: O Literatura Postal ele, ele começa no meu TCC em Letras, em que os cartões postais eles, eles são trabalhados na sala de aula. Então, a gente tem a questão do trabalho vocal do aluno, né? a leitura de texto, entendimento de texto, de pontuação, leitura de imagem também, que o postal tem a ilustração de um lado e o texto do outro. E trabalhar na sala de aula, contar histórias, oralizar histórias. Eu viajei com... Pesquisando o Guimarães Rosa, eu fui com uma trupe de teatro lá para Minas Gerais, para a cidade do Guimarães Rosa, chamada Codesburgo. Que legal. E lá tem o um museu, onde é a casa, era a casa do, do Guimarães, hoje em dia é um museu. E tem os Miguelins, que são crianças, sete anos, contando, falando os textos do Guimarães Rosa como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu falei: caramba, que projeto legal! E depois, e depois de ir para lá, que eu, eu fiz é, é, essa ação de ter um ponto de cultura para as crianças aqui do, do, do lugar onde eu vivo, do, do Piracuama, que era o Campo Limpo, terem o que fazer além 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 da, das práticas esportivas, de ficarem na rua, de terem algumas ações culturais. E aí, por isso que eu entrei nesse mundo do, dos pontos de cultura, em que elas tivessem atividades aqui e pensando em como como formar. Então os postais chegaram nelas, né? Foi foi o meu, o meu TCC não foi só teórico, como foi prático. Eu consegui trabalhar também meu lado professor. E posso conhecer a, a realidade virtual e vendo quando eu vi a realidade aumentada assim na prática, eu descobri que eu não ia estudar o óculos e sim estudar mais sobre a realidade aumentada. Falei, eu vou colocar meus postais aí. Aí eu aprendi a fazer, coloquei como piloto o livro do Pequeno Príncipe. Peguei um livro do Pequeno Príncipe e vou colocar planetas, vou colocar o Pequeno Príncipe, vou colocar uma trilha que tem a ver com esse universo e a locução. Fiz esse piloto. E aí eu fiquei noite sem dormir escrevendo o projeto, né? justificativo, objetivo, para um edital ligado à tecnologia e busquei textos também, referências que eu nunca tinha lido. De repente, eu tive que engolir para poder colocar no projeto, para poder argumentar em cima. E, de repente, foi aprovado e foi a realização de um sonho. E aí foi executado na pandemia, um momento assim mais né difícil para a gente nesses últimos tempos. De repente, foi um momento assim super criativo. Antes da pandemia, eu tinha ido até o, em fevereiro, eu tinha ido até o J. Borges, lá em Recife, para buscar xilogravuras dele, que, que tem história do Pequeno Príncipe, Saci, Pedro Malazares, e poesia sobre o Nordeste, e aí um postal sobre cada estado do Nordeste. E o, e o J. Borges é o cara da xila assim. ele tem capas de livro, ele é um cara super reconhecido na área. Fui no espaço dele, conheci, peguei o material, falei, nossa, realização de um sonho mesmo. Aí voltei para São Paulo, início da pandemia, tudo online. Tudo home não. office. <risos> Gravação de locução, é, experimento, ah, testa aí na tela do seu computador. Felizmente, né? Não, não é um trabalho igual do teatro que é mais difícil. Sim. De ser num universo online. Isso daí aconteceu. E, e esse foi meu envolvimento, assim. Hoje em dia eu penso em como criar novas coisas. Né? A realidade aumentada está entrando cada vez mais na vida das pessoas, tanto no filtro do Instagram quanto nos, nos óculos, que era um projeto, hoje não são. Nos aplicativos de celular né? a gente consegue ver onde estão as constelações, consegue ter um, um mapeamento é, na sala de aula de diversos temas, diversas, diversas matérias. Isso é muito rico. Eu Adoro esse universo assim, né, da criação. Então, tô dentro.
0: Nossa, e de fato é muito legal isso, porque é um incentivo maior à cultura, né? Porque às vezes a gente dá para perceber muito que essa geração nova que vem de crianças, né, eles são muito ligados à tecnologia, muito mais do que na nossa época. Isso é, é, é velho falar, mas é verdade. A gente tinha essa ligação, não era tão forte. Hoje em dia é muito forte eu então, acho que é muito mais fácil fazer com que a criança é, entre dentro da história através da realidade aumentada do que, de fato, só olhar ali a imagem e algo estático ali, parado. Ali.
1: É, a gente tem esses medos né da tecnologia, que ela, ela chega cada vez mais. né Tem a robotização, a inteligência artificial. E ela, ela pode ser usada do lado positivo também. né eu, eu, eu sempre vejo as crianças muito quando eu vou visitar familiares, vendo vídeos, e aí ou, ou é um pai cuidadoso, com uma pedagogia, um vídeo que tenha mais a ver com, com a criação, um entretenimento para a criança, ou não. O celular virou uma chupeta em que você tem acesso a qualquer coisa dos, dos, dos sites de vídeo, né? do TikTok, do Instagram, e não tem um filtro. Então, quanto mais material a gente tem... né, A literatura postal não é um material que a criança vai utilizar por, por um ano. Não, vai utilizar esporadicamente. Mas tem materiais, né, a tendência é que tenham cada vez mais materiais ligados à criança. Porque é, é engraçado né, como a criança ela era pensada há cinco anos atrás, há dez anos atrás e no hoje. Como a pedagogia é pensada, como a formação é pensada. Você tem ilustrações e textos onde a criança era tratada como um, um, um animal de rua, assim. Sim. Se, se tinha criança, e aí? Ah, fica aí, trabalha, me ajuda nisso, faz isso. Ah, eu preciso alimentar a criança. E hoje em dia, é, é, existe um, uma, um respeito maior à criança e à infância. E aí, a, a tecnologia chegando junto, trazendo aí um pouco mais de, de leitura, um pouco mais de de material para a formação dela, eu acredito que a gente pode mudar muita coisa na sociedade, né?
0: Nossa, com certeza. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A gente, eu acho que é muito o jeito como a gente lida com as situações também, né? Eu acho que se a gente lidar com a tecnologia como o principal vilão dessa geração, ela vai se tornar de fato, né? Porque você acaba não olhando para os pontos positivos e para as coisas boas que pode se desenvolver através dela. Agora, se você colocar, tipo, não, beleza, vou usar ela de uma forma que, de fato, ajude, de, de fato, faça a diferença, aí já muda de figura. Porque aí tem tudo isso que você falou, né? Do acompanhamento, de você estar ali presente, de você estar vendo. De você estar vendo, de fato, o que a criança está fazendo ali no celular, não só largar ali na mão dela e é isso. E, e de fato, é, é, projetos como o que você criou é algo que, que traz essa diferenciação. É, é realmente... Que, que é o diferencial dentro de, desse, de todo esse contexto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como que funciona em questão de tecnologia mesmo, literatura postal, só para as pessoas entenderem um pouco mais, né, mesmo que a gente não tenha o, o vídeo aqui, né, mas para elas entenderem um pouco mais como que funciona nesse lugar de tecnologia.
1: Sim, explico. É, é, um, é um projeto que é uma, uma, um pinguinho de areia no meio da imensidão do mar, assim, porque... É, ao mesmo tempo em que ele é extrem, extremamente foi extremamente difícil de ser feito, é, agora está na parte prática, onde está muito fácil. É, basicamente, ele tem um recurso da realidade aumentada, em que as imagens são mapeadas, né, assim como um QR Code. Você aponta o celular, o QR Code tem o comando de te enviar para um outro, um outro número, né, uma, outra, uma outra imagem, uma outra coisa esse também, cada história são 10 postais, então eu vou lá eu fui lá, peguei a história do Pequeno Príncipe e adaptei para 10 postais a história do início ao fim e aí são 10 ilustrações distintas com partes do, do, do Pequeno Príncipe e aí a primeira ilustração, o início a pessoa vai lá, baixa o aplicativo ele está gratuito na internet, tanto na plataforma para Android, quanto, quanto para iPhone tem que adquirir o postal no site, www.literaturapostal.com. Isso aí. <risos> e aí, baixou o aplicativo, apontou para o postal, liberou ali o recurso de imagem, surgem surge os seguintes recursos. Animação 3D, né? o, o postal ele salta da imagem, ele tem esse salto. A trilha, que tem a ver com o tema da história. A locução, que é o texto que está atrás do postal, sendo contado. E o intérprete de Libras, porque a gente colocou esse recurso aí de acessibilidade também, porque é uma coisa que a gente acha muito importante, né? Se acostumar com o recurso de Libras e colocar ele em tudo que for possível. Então, esses recursos aí acontecem, né? Teve, teve aí uma grande equipe, né? Eu ganhei um edital onde, onde eu consegui a pessoa que fizesse a trilha, a pessoa que fizesse o tratamento de áudio, a animação, a, a construção né, 3D para depois fazer a animação 3D, para jogar no aplicativo a construção desse aplicativo e o recurso da realidade aumentada funcionando também. né? Porque você tem que fazer todo o mapeamento de cada um. Então, são, são cinco materiais, né? cinco postais, cinco histórias, cada uma com dez postais. São 50 mapeamentos, 50 trilhas, 50 animações 3D, e aí, a, 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 a dificuldade também foi deixar isso de, de uma forma bem funcional, onde a pessoa que abre o aplicativo vai lá, ó, entrar na história do, do Saci Pererê. Ela clica nisso, já aparece o recurso da realidade aumentada, sem muitas barreiras, sem muitas coisas. A gente optou também por não colocar apoiadores, né, não dar espaço para apoiadores no aplicativo por conta de. Do público infantil e de ser mais difícil também de fazer essa peneira, essa filtragem. Então a gente, a gente a, o lucro do projeto é vendendo, vendendo postais. De repente, né, ano de 2023, a gente está vendendo postais.
0: <risos> e postais tecnológicos, gente, isso é maravilhoso. Exato. <risos> e assim, e como que você tem visto. É, os feedbacks das pessoas mesmo, né? Que compram os postais ou que, que usam. Como que tá sendo isso? Olha,
1: felizmente tem sido extremamente positivo, né? Agora, o, o, o nosso próximo tópico é deixar mais gamificado a próxima ação, porque essa tem a interação com a imagem, né? Você não tem a opção de movimentar o que aparece ali, mas hoje a realidade aumentada já traz o recurso do movimento e... E, e, e chega nas pessoas, né? Assim como o, o meu trabalho com teatro, essa coisa é, é, toca a pessoa cada uma de uma forma quando vê, né? E são idades extremamente, extremamente distintas.
0: Uhum. Já
1: aconteceu de ter criança, ah, eu conheço isso, eu já vi. Mas aí é a mesma coisa, a mesma lógica de Romeu e Julieta, né? Você já viu, conhece muitas vezes a história sabe que tem um casal que se apaixona, mas a forma de contar é sempre diferente. Então, a nossa realidade aumentada sempre vai ter uma, uma coisa diferente ali. Né? É extremamente autêntico essa coisa de fazer um postal, de contar a história em capítulos, em cada postal. E sempre mexe com, com o imaginário de uma pessoa. Existia a pessoa que tinha aquela, aquela questão com o Monteiro Lobato, por exemplo, no Pequeno Príncipe. E aí chegou a história do Saci nela e já, já fez uma cara feia. Assim. Foi um amigo que eu dei de presente, que eu sabia dessa questão. <risos> e, e eu falei, cara, o, o Saci, Perere, ele, ele tem essa, essa coisa do, do, de ser do Monteiro Lobato, mas é uma adaptação minha. Então, não é do Monteiro Lobato e a história do Saci é muito mais, muito, anti, muito além, do próprio Monteiro Lobato, porque os indígenas também já traziam essa história. Aí ele viu o postal, aí eu vou fazer um spoiler do final dessa história. O Pedrinho, ele quer caçar o saci, e aí ele consegue prender o saci, o Barnabé ensina como que faz com a peneira. E aí, vendo o saci preso desesperado para sair, o Pedrinho vai lá e solta ele, porque ele sabe que que isso é muito, muito ruim ficar preso. Ele ficou preso em casa na pandemia. Imagina ficar preso dentro de uma garrafa. E aí ele solta o saci. Então, é, o meu amigo falou, é, realmente, concordo com você. <risos> A gente tem que retrabalhar essas histórias e, e, e elas são muito ricas também para serem perdidas. E aí o Pequeno Príncipe é uma coisa apaixonante, tem fanáticos por Pequeno Príncipe.
0: Tá Pessoas assim. que,
1: que têm né, adesivo, caderno, caderneta, é, livro, pop-up, e aí vê o postal e fala, não, eu quero ter, tem realidade aumentada quero quero que entre para a minha coleção. Tem comunidades né, no Instagram, Facebook, <risos> só do Pequeno Príncipe. É. Os adultos amam né, o J. Borges, a Chilo, o cartão postal, ele vira não só uma, uma história ilustrada, como uma obra de arte que você pode expor. É uma Chilo impressa. Então, eles não, eles não querem nem tanto saber da realidade aumentada, querem aquele postal, aquela ilustração sobre cada estado do, estado do Nordeste, porque é uma obra de arte. cada um é, Aí tem a função do postal mesmo, né? O que, uhum. que é, né? Você ter uma fotografia de um lugar super bem tirada, bem impressa. Nesse caso, são as filos. O, o Pedro Malazartes é uma história que as pessoas também conhecem, que vem da Europa tal. E aí chega esse malandro aqui, então os, os mais velhos conhecem, né? as pessoas acima dos, dos 70 anos querem levar o, o Pedro Malazartes porque ele, ele tem esse, esse chamativo aí de época. E o Babar é mais anos 90 porque passou uma série na TV Cultura chamada Babar, o Rei Elefante. E aí essa série era super encantadora, assim apaixonante, passava um rei elefante com a família, era uma coisa super harmoniosa. E veio da França, virou domínio público e também foi adaptado. Então, é, é, para as histórias, né para a escolha das histórias, a gente quis que fosse algo apaixonante mesmo. E aí mexe com cada um. E as pessoas é. estão baixando... Eu fiz uma matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu sempre chamo de Pequenos Negócios, Grandes Empresas. <risos>
0: É um, é um nome grande, né? Então é difícil.
1: É. Aí a moça da produção, ah, a gente quer que você participe do Pegni. Pegni? Ué. O né? é Pegni? Eles resumem pequenas empresas, grandes negócios para Pegni. Justo. E aí deu um boom também, muito, muito, foi muito legal. Assim, as pessoas começaram a acessar o site, as vendas começaram a acontecer de uma forma mais orgânica, pessoas, né, educadores, entraram em contato também, em escolas para levar para trabalhar na sala de aula também, porque a gente sempre fala, né? Ah, na educação a gente precisa sair dessa forma, né? As crianças Sim. precisam de algo que chame a atenção. E aí o literatura postal chegou. Porém as escolas ainda não conhecem. Eu preciso levar muitas vezes os postais para as coordenadoras para que elas entendam o que é o recurso da realidade aumentada. Então, é uma coisa que está tão presente ao mesmo tempo, não está tão presente. Né? A realidade virtual, o metaverso, é, a gente tem aí diversas ações para o metaverso, está super presente para algumas pessoas, para outras, não. Né? O óculos, esse acesso, a gente vive esse momento de, de diferença, diferença de, de conhecimento de mundo, do, da realidade virtual e aumentada, e do tradicional, né? Tem uma negação também de muitos professores de, de conhecer, de saber o que é, é por, 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 por esse medo aí do digital.
0: Nossa, é. e acaba que é, é algo que a gente... É importante também sair da nossa bolha, né? Porque a gente vê muito por aqui também que nós trabalhamos com uma tecnologia de automação, né? E é muito comum quando fala para as pessoas assim, ah, o que, onde você trabalha? Ah, numa plataforma de automação de marketing. As pessoas olham para você, tipo, o que, que é isso? O que, que que automação de marketing faz? E aí você percebe essa necessidade que a gente tem também de sair da nossa bolha, às vezes, para apresentar as coisas para outras pessoas que, de fato, às vezes elas precisam daquilo, vai fazer diferença no dia a dia delas, vai fazer diferença na rotina delas, mas elas de fato não conhecem, porque a gente, se, se você vai ficando muito na sua bolha, você acha que todo mundo já tá por dentro, né, tipo, não, realidade aumentada, metaverso, tecnologia, todo mundo já sabe, já tá todo mundo Sim. falando sobre isso, mas não é bem assim, né, fora desse mundo, assim, das pessoas que de fato se interessam pelo tema, não, não tá exatamente nesse lugar, né.
1: Essas bolhas são, são assim, gigantes, né? A gente não percebe o que está dentro, mas fazemos partes aí de, de núcleos, né? Em que as temáticas são, são, são algumas. Eu, eu adoro sair da bolha às vezes e ver o que está acontecendo. Ah, meu gosto musical não é tal. Eu vou lá, escuto as músicas, falo: olha, isso aqui é legal. Isso aqui está repetido de novo. Nossa, que chato, vício. vício.
0: Exato. Nossa. Isso é bom, né? Porque eu, eu, eu acho que eu sou muito ligada a teatro também. Teatro é minha vida, assim. E aí eu falo, às vezes eu fico chocada com a quantidade de pessoas que eu converso e eu percebo que as pessoas nunca foram no teatro Tipo, nunca, assim, ou foram uma vez na vida e depois nunca mais foram. E aí, Sim. eu fico. A, a, às vezes, para mim, é difícil até de entender, porque como uma pessoa que ama, que frequenta, que, de fato, procura, né? Eu fico, nossa, mas como é que as pessoas não vão? E aí você, você tem que sair desse lugar de calma, esse é o meu universo, deixa eu entender qual que é o universo da outra pessoa.
1: Sim. E aquilo, né? Às vezes, o primeiro olhar não é o agradável. A pessoa vai assistir uma peça que não é não seria do interesse dela e aí ela nunca mais vai diferente do controle remoto né das séries Sim. onde a gente ah começou a assistir não gostei mudo não o teatro você vai entrar você vai ficar ali vai assistir até o final vai ter alguma experiência ou não algo que gosta ou não então essa essa coisa automática né que do mundo contemporâneo que a gente é, o Balma fala da liquidez das, das coisas né, um sociólogo como as coisas são líquidas, nada fica tão palpável porque a gente... <risos> a gente... <risos> como que eu posso dizer? A gente... A gente passa de uma forma líquida mesmo. Não quer nem saber... Só de... vai
0: transitando, né? Entre a... Correga. É, é Correga nas
1: coisas. A gente não, não, não tem essa vivência tão intensa. intensa. Então... É... É, é, é muito interessante isso de, de como a gente tem que conhecer um pouco dos outros universos também, né? Eu, tem amigos que, que não, não, eu tenho certeza que, que não gostam do, do, da forma que é feito o Fantasma da Ópera, que é a, a grande verbo, grande orçamento. Mas indo num circo fica muito mais feliz, ou o contrário, vai no circo, no circo tradicional aqui e falar ah, não gosto de circo. Aí vai no Circo de Solé e fala, nossa, que incrível. Ou vai no Circo de Solé e fala, nossa, que show. E, e num circo um pouco menor, fala, nossa, eu gosto dessa coisa. Lembra minha avó, uma coisa mais artesanal. Ela me levava para o circo, né? Cada um tem sua forma de, de perceber o mundo.
0: Nossa, sim. E é importante né? a gente olhar e, e, e entender. Eu acho que também é um exercício. Que é importante as pessoas fazerem. Que é você também <risos> entender que vai ter coisas que você não vai gostar. Que você vai ter, vai assistir até o final e não é para você. E tá tudo certo. Eu acho que quem vai bastante em teatro não, sempre tem. Em algum momento, alguma experiência que você terminou a peça. e Você tá tipo... Não, não foi para mim mesmo. E tá tudo bem, sabe? Não é por isso que você não vai gostar de outro tipo de experiência. Você tem que... E tentando, né, e, e renovando, e procurando algo que, que mexe com você de alguma forma, acho que isso para tudo, né, e, e de fato, isso é um dos pontos que a tecnologia acaba mimando um pouco a gente, porque você abre o seu Netflix lá, já é a lista de coisas que, que o algoritmo manda, que você possivelmente vai gostar, então a gente fica meio mimado, né, com a tecnologia também.
1: Exatamente. <risos>
0: A tecnologia vai mimando a gente. E assim, você falou sobre a questão da, do, da literatura postal dentro das salas de aula. Como que está sendo essa implementação? Como que está acontecendo esse movimento para vocês?
1: É, felizmente, né, a contrapartida do edital que a gente ganhou para fazer era um edital do Estado. Então, a gente teve uma parceria com a escola de Itabon da Serra, distribuiu os postais lá, nas escolas públicas. E, com essa distribuição, os professores podiam usar na sala de aula, e a gente tinha uma professora parceira que ela levou, e a gente fez até o um material audiovisual, tirou fotos, e a, a prática, ela, ela, ela criou uma forma de fazer, né cada professor pode fazer de uma forma diferente, ela deu postal para cada aluno, e, aí, e a escola tinha tablet, né? as escolas públicas não são pobres, miseráveis, não, tinha, tinha tinha um baita tablets ali para utilizar nas aulas de tecnologia. Então, as crianças pegavam os tablets, mexiam ali, e aí depois ela usava um e, e ligava numa caixa de som e contava as outras histórias que elas não tinham interagido dessa forma, utilizando o, o tablet. E a cada postal ela falava, fazia um comentário, né, o que, que vocês entenderam disso, trazia uma reflexão. É, a sala de aula de antigamente, né? onde a gente não tinha um projetor, onde a gente tinha um, um livro e aí o professor ele narrava histórias. Uh, a forma que o pai pode contar para o filho também, né? porque o pai pode ter esse, esse material. E, e o filho, e a forma como o pai pode pedir para o filho contar a história para ele também. Então, a gente tem a, a sala de aula, a gente tem esse local de ensino que também é a casa. Né? Na educação, a gente tem muito esse embate. Porque quem tem que educar a criança, né? quem é que tem que fazer isso? Qual a função do professor e qual a função do pai? Então, os nossos postais, eles invadem a casa também para transformar num um local de ensino, de aprendizado e de contato também.
0: Como que, que funciona? Você, vocês estão fazendo toda essa parte, né? E como que está funcionando os próximos passos assim o que vocês querem para o futuro do literatura postal
1: estou na fase de, de buscar entrar em outros idiomas também né está tudo em português e aí trabalhar a, a o espanhol o inglês o francês é uma busca transformar os postais em livro também né eles já existem então é muito fácil colocar no formato livro e isso é um desejo também para que eu entre nas livrarias, nas editoras, com esse material mesmo, com o número IS, ISBN, SBC não lembro agora o nome técnico, que é aquele códigozinho de barra que fala, ó, oh, isso aqui é um livro, isso aqui. <risos> Para dar um pouco mais de valor também ao trabalho, né? Porque muita gente, quando ouve postal, não, 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 não pega. Já fala, nossa, postal. E a realidade aumentada em si também, né? Não só com os postais... Estou transformando em camiseta, em livro. Então, quem mora no. Quem gosta da Bahia pode ter uma camisa da Bahia em que o recurso da realidade aumentada entre. Que a caneca também, né? Toma seu cafezinho ali com, com a ilustração do Pequeno Príncipe, pode ter o recurso da realidade aumentada. Uh, a gente está desenvolvendo agora. Eu consegui, um, graças a esse currículo de literatura postal, eu consegui também é, aprovação para fazer uma escola de Libras, que está sendo bem difícil fazer bem complexo, que legal. realizando ela, que é com óculos de realidade virtual, e não também, para tornar o, pro, o projeto acessível. Uhum. Então, colocando óculos de realidade, de realidade virtual, a pessoa ela, ela entra numa sala de aula, e aí tem os impulsos gamificados para poder aprender uh, esse universo da Libras. Então, a letra A, a letra B, a numeração, os, os comprimentos, as comidas, o básico mesmo. É, que toda escola de, de, de idioma tem também, né? Esse básico para poder interagir. Passou pelo esse básico imersivo, que é um pouco mais sozinho, né? É com game, é vendo vídeos e fazendo o que, que o, o game fala, ó, é assim que se faz. Tem a conversa com o professor. Então, essa conversa com o professor é com, com professores ouvintes e com surdos também, porque tem esse mercado de trabalho aí em que os, os, os surdos, né, a língua, praticamente, a língua nativa deles, é a língua em que eles, eles melhor se comunicam. Então, essa parte do ensino também, né, nada mais digno do que qualificar e, e, e trazer a metodologia é, junto com pessoas surdas. E para ser mais acessível, também a gente vai fazer de uma forma virtual, sem a realidade virtual também, né, já existem escolas assim, e a gente a gente vai colocar no nosso modelo de negócio também ser acessível, chegar às pessoas, levar às empresas os nossos óculos, é, passar essa metodologia para outros lugares também, porque é, é importante, né, essa formação escolar. Infelizmente, a gente tem uma formação muito básica, Sim. não tem uma, um aprofundamento, né, a gente vai dar essa opção, de ter a conversa, assim como o idioma inglês, né? A gente vai a um lugar, tem um encontro, é, aula virtual, e a gente usa os recursos, né o recurso do bate-papo, do chat também, para comunicar quando tem dúvida, quando é uma pessoa surda. E, e aí eu estou bem entusiasmado né, com esse projeto, sai nesse ano. Estamos aí na, nas partes tecnológicas, porque é tudo muito novo também, é muito difícil fazer o um mapeamento de mão, ser 100%. Como que a gente traz essa simulação aí. Equipe grande também, felizmente. E... Que bom. <risos> é, é muito bom. Ajuda. Ele... <risos> Profissionalizar as coisas, porque daquele protótipo do Pequeno Príncipe, eu lembro o quanto eu tive dificuldades para poder fazer em cima do livro, colocar aquele, aquelas estrelas em volta, colocar a trilha, a locução. E aí uma pessoa que entende, é isso, né, Ela aprofunda ela emerge nisso isso é muito interessante
0: nossa muito legal e com certeza esses projetos tipo, são incríveis estou já aqui torcendo para que na nossa próxima conversa já esteja tudo super certinho para a gente falar não está acontecendo porque com certeza vai dar muito certo e aí eu queria saber de você assim todos os seus projetos né eles envolvem cultura e tecnologia e para você assim qual é a importância de unir essas duas áreas né a cultura e a tecnologia
1: ah eu acho que a, a inovação né a gente está na pauta do, do, do literatura postal mas tudo começou na minha vida quando eu coloquei um teatro em cima da bicicleta <risos> tem um grupo chamado ciclistas bonequeiros em que a gente trabalha muito o lúdico né e, o acesso, de ir até as pessoas, de chegar. Então, a cultura, eu acho que tem essa função também, de chegar até as pessoas de alguma forma. Né? A gente tem essa coisa tradicional de ir a uma casa de shows, uma casa de eventos, para um museu, para poder acessar, para poder ver as coisas, para poder tatear. E aí, quando, quando essa bicicleta vai até a rua fala nossa, a gente... É... Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. A gente precisa levar isso para as pessoas. Então, por isso o postal, né? essa coisa de envio, essa coisa de tatear, de chegar, chegar um, um kit para a pessoa, a pessoa abrir, é um presente. E, e unir a, a cultura e a tecnologia é uma tentativa de inovação também. É unir o tradicional com, com, com o novo, no sentido de, de fazer um casamento, de fazer uma, uma, uma busca de despertar interesses também, né? Acredito que a gente, a gente possa ter cada vez mais é, é, conhecimento com a cultura e aí a tecnologia é um facilitador desse conhecimento.
0: Nossa, fato. Ela parece que chega também para mais pessoas, né? É muito mais é, fácil de chegar para outras pessoas. O, o, óbvio que eu, eu sempre, eu acho muito assim, durante o período da pandemia, a gente teve toda a questão de que teve no teatro, por exemplo, algumas peças online, que conseguiram transmitir ali online. É, o teatro, eu acho que é algo muito vivo, é algo que, de fato, você precisa da pessoa, do contato ali com a pessoa, né? Viva né? perto de você e vivendo aquela história ali intensamente, você assistindo eles tão perto. Mas eu acho que, realmente, se tudo que faz com que chegue para mais pessoas, às vezes as pessoas que não têm tanto acesso né, no, nesse meio que a gente sabe que, infelizmente, é muito, tem muita coisa cultural acontecendo em São Paulo, tem muita coisa cultural acontecendo no Rio, mas em outros estados não é bem assim, né? não, não tem tanto acesso como a gente tem e, e que deveriam ter, então eu acho que também ajuda a ter essa abertura de portões né, das pessoas terem um acesso maior às coisas.
1: É, as, as práticas culturais, elas existem, né? Elas estão aí, a capoeira está sempre em algum lugar, a, a música está sempre em algum lugar, mas a, a profissionalização, a opção da, da pessoa conhecer, entender, fazer um curso, Sim. não é tão fácil, né? Existem os custos é, e existe o espaço e oportunidade para isso também, né? A gente a gente teve a experiência de, de ver como que é... é a lógica do trabalho em São Paulo, né? Você tem essa experiência também e a lógica de trabalho no Rio, né? Lá, lá parece que as pessoas se dão mais tempo,
0: sim, né? a maioria das
1: é se dão um, uma, uma folga a mais e a gente tem esse costume de <risos> esse costume de, de de falar mal, né? Dessa coisa de se dar o tempo parece sim. que a folga não é uma coisa importante que o tempo que você tirar um momento para você fazer um exercício, caminhar, relaxar, parece que isso é horrível. E, na verdade, não, a gente precisa disso. A humanidade, né, o ser humano precisa. Ainda mais quando se fala no Brasil, que é um lugar, o um lugar do trabalho, o lugar da, da escravidão, do trabalho forçado, né, do lugar onde mais existiu escravidão por mais tempo. E aí a gente tem essa, essa cultura do não-descanso, ainda mais em São Paulo. Estamos ficando cada vez mais répteis, menos ma maternais, mais, mais <risos> cinzas. É.
0: é verdade. É aquela é. coisa de você... Se você não está sendo produtivo, você se culpa, né? Você é. parou, você fala, ai, meu Deus, como que eu não estou fazendo nada? Eu preciso fazer alguma coisa, As,
1: as grandes empresas, para pro, pro, os profissionais delas, né? vou usar como exemplo, sei lá, Mercado Livre, Google... Estava uh, vendo até um vídeo do iFood em, em que comparava o, o escritório do funcionário do iFood para o não escritório do entregador.
0: Ah, eu ouvi esse vídeo. Então,
1: a, a pessoa. A, é, a gente tem aí as, as grandes empresas trazendo o, o conforto para o funcionário, né? Empresa de publicidade também, muitas vezes, tem uma mesinha de sinuca, um videogame um lugar para descanso você pode tirar um cochilo no trabalho alimentação né eu fui, visitei o, o nem sei se podia falar mas tem, visitei o mercado livre a trabalho e aí lá servia comida é, para os funcionários e não era qualquer comida né tem a tabela nutricional nutricional e um, o ambiente onde se come também é outro né eu lembro que quando eu trabalhava como auxiliar administrativo era num galpão com uma televisão passando notícias de assassinatos, <risos> uma armitex, uma música alta, as pessoas falando, e nada de relaxar. E aí você vai nesses lugares e fala, nossa, tem uma estrutura, né? um pensamento. Claro que é, alguns lugares aquilo é só uma fachada, mas Sim. tem outros que realmente pensam no funcionário, é, na forma de, de trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar para a gente, né? Onde estamos, para onde vamos também.
0: Nossa, fato. Isso é, isso é bem importante, né? Cuidar não só da, da parte de, ah, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, mas também cuidar de si, né? Cuidar do, da saúde, da saúde mental, da saúde física. É muito importante, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, né? Exato. Senão a gente não, não consegue.
1: Às vezes, você tem um funcionário né? que você vai dando... Ele está cansado, ele vai dando um, um passinho pequeno a cada dia. Você vê que o emocional está mexendo e tal. E aí, se você muda a estrutura de passinho, passa a ser salto, né? Ele Nossa. ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha.
0: Nossa, o fato. Talvez Isso.
1: o que não ganha é o, é, o, é o serviço de saúde mental, porque aí não vai precisar atender essa pessoa. <risos>
0: É verdade, que eu acho que o que é a área que mais está ganhando, viu? Porque está todo Com mundo certeza. precisado.
1: O é que tem de, de, de antidepressivo né, na nossa sociedade.
0: Nossa, sim, meu Deus, não tá fácil. Por não. isso que é, que é importante, né? A gente colocar tudo que, que faça bem, eu acho que é importante a gente ir atrás, a gente divulgar, a gente propagar, porque a gente está precisando, né?
1: E a gente vive ainda né, esse trauma pós-pandemia. Parece que não, mas isso afetou muito as pessoas, os casamentos, as, as relações em casa. E, infelizmente, não tanto para o lado positivo, né? muito para o lado negativo mesmo. E aí, como trabalhar isso? né Que é uma coisa um pouco inédita em nossos tempos, que aconteceu. Para alguns foi fácil, mas para muitos não foi. Tá? Aqui no Campo Limpo, eu, é, as, as pessoas têm... É, casas de dois cômodos pequenos e, e, e famílias grandes, né? Então, as estruturas muito abaladas, assim, vendo, indo, in, entrando nas, nas comunidades, vendo as relações familiares, você vê que mudou muito e, e tem muito a se trabalhar. E na sala de aula também, que é a área do literatura postal. Pensar que as crianças estão bem diferentes, está bem mais difícil, assim, o, o convívio, a relação professor-aluno. A questão do respeito, a questão também da energia, né? Pensa que as, cri as crianças elas têm essa coisa comum de empurrar, de bater, de querer tocar, de mexer, de serem inquietas. E aí, nesse pós-pandemia, tá mais ainda. Parece que multiplicou a energia, assim. Mudou, mudou a marca da pilha.
0: <risos> é, é bem isso mesmo. E era, é difícil não ter né, essa relação, porque... Foram dois anos ali, que, que, que períodos de formação para muitas crianças, né? Que elas estavam, de fato, entendendo quem elas são e dentro de casa, sem, sem ter contato, sem ver pessoas, sem, sem sair, sem poder correr ali. Muitas delas, né? Que moram em lugares pequenos. Então, foi algo que precisa, que precisava desse... Agora eu acho que vai ser uma readaptação né, a esse momento. Foi, passou esse momento, agora a gente vai, vai ter que se readaptar a esse novo mundo pós-pandemia.
1: Sim, com certeza.
0: E aí agora para a gente finalizar, é, eu falo que esse momento é um momento é, merchandising para você falar onde as pessoas podem encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, te encontrar, falar suas, suas redes sociais, o site, né? De novo, a gente já falou, mas vamos falar de novo, de <risos> propaganda.
1: Vamos entrar no subconsciente de todo mundo que está ouvindo. Você vai pensar em realidade aumentada, vai lembrar da literatura postal, você vai ver um postal numa banca de jornal, vai lembrar da literatura, literatura postal. Bom, eu sou o Gustavo, né? Arroba Gustavo XGG, Gustavo Guimarães Gonçalves. Uh, e e tenho o Ciclistas Bonequeiros, que foi citado também, acho importante as pessoas verem também, porque é um, é um projeto que pode chegar a filhos de funcionários de empresas, né? assim como eu falei que fui no Mercado Livre, e, e são ações aí educativas que eu faço. E o Literatura Postal, arroba Literatura Postal, para adquirir o postal é www.literaturapostal.com. Você vai lá, faz a, a compra no, no site, chega, enviado via Correios. E fazemos ações, eventos, né? Estou muito aí nessa área artística e, e de envolvimento com o público, né? Como chegar nas pessoas, como trazer é, cultura junto com, com educação ou junto com, com obras poéticas. Basicamente aí, esse, esse é meu trabalho. Espero que as pessoas gostem também e quem tiver opinião, quem gostou, quem não gostou, quem quiser uma história diferente no postal, a busca também é fazer outras histórias. E é isso. Valeu pelo convite, viu? Levo você <risos> na bagagem da vida agora, junto com a, Eu quero com a Biela.
0: <risos> com certeza, eu que agradeço de verdade, é um prazer conversar com você foi incrível saber um pouco mais sobre essa história quando tiver o... aí alguma peça, alguma coisa chama a gente que a gente quer ir lá assistir você, hein
1: vou chamar <risos> acompanhe <risos> nossas redes
0: com certeza, estamos aí <risos> e é isso, muito obrigada viu, Gustavo, até a próxima
1: valeu, Camila, até a próxima
0: e se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a pelo lá nas redes sociais, arroba